0: Ja, det är ju Palmsöndag och texterna och rubriken är Vägen till korset. Vi har sjungit nu om det urgamla kors. Det är härligt. Jesu väg till korset går via den sista måltiden tillsammans med lär, hans lärjungar. Och den första texten som vi läser ifrån andra mosebok, kapitel 13, vers 6 och framåt. Det är det själva förebilden för den här måltiden som Jesus äter tillsammans med sina lärjungar innan han går ut i ett seman och blir tillfångatagen och sedan går fortsatt vägen till korset. Så jag ska be att få läsa den. Andra mosebok 13, vers 6 till och med 10. I sju dagar ska du äta osyrat bröd, och den sjunde dagen ska det hålla sin fest till Herrens ära. Alla de sju dagarna ska du äta osyrat bröd. Inget syrat får finnas hos dig, och ingen surdig någonstans i ditt land. Den dagen ska du säga till din son, detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig. Då jag drog ut ur Egypten som ett märke på handen och ett tecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand så att hans lag alltid är på dina läppar. Du ska följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden. Och det är alltså detta som Jesus firar tillsammans med sina lärjungar. Det står att det är den första dagen i det osirade bröds När de sitter där och äter den här måltiden. Helt enligt traditionen med alla de symbolerna som finns. Alla de sångerna, de texterna som läses, brödet, vinet. Allting har sin betydelse. Vi kan ta på den bilden, Jonas. Vi tänker oss alltså att Jesus sitter där med sina lärjungar. Och så kommer de till det tillfället i måltiden när de ska dela brödet. Och då säger Jesus så här. Detta är min kropp. Ser ni hur hans kropp ser ut där? Det är det här brödet Matsa. Ser ni såren? Ser ni märkena? Det finns också en symbol i det och en profetia som pekar fram till Jesus på korset. Plågad, slagen, sårad. Jag tror att jag skulle ha reagerat som Petrus och de andra. Detta får inte hända dig, Jesus. Din kropp ska inte bli sårad så där. Du ska inte bli slagen. Det är fel. Jag kommer att kämpa om de kommer att ta dig. Och det gjorde ju Petrus också. Så jag känner väldigt mycket för det. Sen ger den här bilden mig någonting annat. Idag kallar vi församlingen för Kristi kropp. Och jag har ställt mig frågan många gånger. Varför finns det sår i församlingen? Varför finns det öppna sår? Varför finns det Halvläkta sår? Varför finns det sår som inte verkar kunna läka? Varför finns det erbildningar? Men då tänker jag så här. Men det är ju Kristi kropp. Och det är ju sår. Och det blir någon form av tröst ändå för mig. Vi är ju där med alla våra sår. Vår mänsklighet. Jag har också en dröm som jag hade för något år sedan. Jag tror att jag har berättat den vid något tillfälle. Jag börjar väl bli gammal. Det står i Bibeln att gamla människor har drömmar. De flesta drömmarna tror jag är halvt om halvt i varje fall småjobbiga och en del glömmande så. Men det finns också de som är juliga. Och detta är en julig dröm. Och jag har flera sådana. De handlar ofta om himlen. Och den här gör det. Då måste jag bara berätta för er som inte känner mig och min familj och vår situation. Så förlorade vi vårt första barnbarn i hjärntumör. Han opererades men klarade det inte. Så mina drömmar där handlar ofta om att jag möter Josef eller jag möter min pappa. Och jag går över en äng och där finns det en gärdesgård, en väldigt enkel grind. Jag känner igen den från en, drömmar tidigare. Så kommer jag där och jag ser på andra sidan. Så kommer det två personer, eh, och Den ena jag är jag säker på att det är Josef. Den andra har inte riktigt koll på. Det skulle kunna vara min pappa. Men jag koncentrerar mig på Josef för han kommer att öppna grinder för mig. Och sen eh, kommer han i min famn. och Jag talar om så här. Och när jag ser på honom så ser jag att ärret efter operationen är kvar. Och jag tror att eh, Josef ser det i mina ögon. Att det är någonting som jag tycker kanske inte stämmer. Jag blir förvånad. Då säger han så här. Det är okej farfar. För Jesus har också sår. Och då är den som står bredvid honom. Det är Jesus. Och Josef tar hans händer och vänder dem i mig, åt mig så jag får se såren. Det är okej, farfar, för Jesus har också sår. Nu är det ju så att vi har ju facit i hans så vi vet vad som händer också på postdagsmorgonen. Död blir liv. Sår kan helas. Hopplösheten vänds till hopp och mörker till gjus. Jag vill också säga någonting om <hör> äh, bägaren. Längre fram står det att Jesus tar bägaren. och jag tror att han vill nu visa att det är inte är så hopplöst som det verkar nu med dessa såren och alltihop. Vi kommer att gå igenom väldigt jobbiga saker, men det vänder. Därför så tar han. Den bägare som kallas för välsignelsens bägare. Då är det faktiskt så i den här måltiden att det är fyra olika tillfällen som man lyfter bägaren. Jesus väljer när det är välsignelsens bägare, den tredje då. Då väljer han att säga. Detta är det nya förbundet i mitt blod. Det finns en välsignelse. Det finns en tid bortom den sårade kroppen. Det vänder. Paulus betonar ju just att det är välsignelsens vägar när han berättar om det här. Och välsignelse får vi alltså ur Jesu lidande. Ur hans förnedring så får vi välsignelse. Det som ser ut att vara en förlust, det blir en seger. Jesus lyfter välsignelsens vägar för att inge hopp. Slutet blir gott. Definitionen av välsignelse som jag tycker mest om det är den här. Det är en kraft som får det lilla att växa och bli något mycket större. Och det där är också ett tema i Jesu undervisning. Han lyfter fram det lilla barnet. Han talar om tro lite som en senapskorn. Som kan växa upp och bli ett stort träd. Han talar om surdegen som genomsyrar hela degen. Det är det här lilla som blir något stort. Som du känner att din tro är svag. Ta välsignelsens bägare. Det kommer att växa. Så vårt behov av att ta emot livets bröd och välsignelsens bägare. Det är stort. Och vi har ett sånt tillfälle idag. Herre, jag tackar dig för att du är livets bröd som kom ner från himmelen för att ge oss liv. Och tack för att i din död och i din uppståndelse så är det den rikaste välsignelse som vi kan få i våra liv Herre. Tack för att du gjorde det för min skull. Amen.
1: Ja, det andra textstället som. Jag vill lyfta fram här, det är från Markus Marcus 11, och från, med den första versen. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Oljeberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sa det till dem Gå bort till byn där framme. När ni kommer in... I den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör så svara, Herren behöver den. Och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port och de tog den. Några av dem som stod där frågade Vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och då lät man dem gå. Det ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den och han satte sig upp på den och många bredde ut sina mantlar på vägen andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och det som gick före och det som följde efter ropade Hos Janna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat, välsignat vår fader Davids rike som nu kommer i Hos Jana, i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv eftersom de det redan var sent. Den 10 januari 2005 hölls det en ceremoni i Stockholms stadshus till förmån för tsunaminoffren. Vår kung den 16 Gustav höll då ett tal som jag tror många bedömde som att det var det bästa talet han någonsin hållit. Vad var det som han sa? Johan berättade om hur han som mycket liten misste sin egen pappa. Och eh, han avslutade sitt tal med orden. Jag vet något, någonting om denna saken. Vad var det som hände? Jo, plötsligt blev det en personlig kung. Eh, man kan säga att han blev som en vanlig människa. Någon som kunde identifiera sig med dem som hade det svårt, som hade upplevt svåra saker. Den kung som red in i Jerusalem, vår frälsare Jesus, gjorde ett kan man säga, ett annorlunda intåg än vad vi kanske vana att se en kung göra. Vi kan ju tänka oss in i situationen att så kanske många av oss skulle vilja att han hade kommit inridande på en eh, stor häst, rustning och en massa, eh, ett stort härtåg efter, efter sig. Visst hade man kunnat tänka sig det. Men hade det varit trovärdigt? Hade det som sen skulle hända, hade det varit eh, ringligt. Eh, det finns en sång, en gammal sång, som heter så här. Han hade makt att till sig kalla tiotusen änglar till sitt försvar. Men istället led och dog han för alla. Han valde detta själv- istället väljer han bort maktens attribut han väljer att göra ett intåg som, där han betonar mer att han är kärlekens kung att han är istället en betjänande kung en kung som blev en av oss. En av, en av folket, en fredskånen. Så mycket när det gäller Jesu liv så är det förutsagt och förutbestämt. Man kanske inte alltid tänker på det men går man tillbaka till en bok och läser från det nionde, det nionde kapitlet och vers 9 till 10 så står det så här. Ropa ut din glädje dotter Sion, jubla dotter Jerusalem, se din konung komma till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsningst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska få kunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav- från floden till världens ände. Ja, där har vi våran fredskonung som valde att komma i ringhet istället. Och så mycket som när det gäller Jesus, hur han är, så väljer han bort det där med att visa sin makt genom hur han uppträder, utan snarare kommer hans makt fram i det han gör och det han utför och det som res är resultatet av det han gör. I den här texten så finns det också ett lärjunga uppdrag. Och det här är en eller det Jesus säger till sina ledjungar Att de ska hämta den här åsningsen. Den här lilla, ännu inte vuxna åsna. För att Herren behöver den. Det ger också oss en tanke. Hur ställer vi oss idag till Jesu ord när han säger Herren behöver den när Herren behöver oss. Vill vi betjäna den kung som själv har betjänat oss genom sin död och uppståndelse för vår skull? Ja, texten här den ger oss svar att Jesus är en personlig kung en betjänande kung en fredskonen. han är också för förutsagd genom profeten Zakaria han ger oss också ett lärjunga uppdrag Herren behöver den ja, vad gör vi för Gud? och vad betyder orden Herren behöver den för oss idag?
2: Dagens episteltext är Hebrebrevet 2, 14-18, som jag strax ska läsa. Men jag tar mig friheten att utöka den texten lite grann. För när jag i veckan knådade den här predikodegen så hamnade jag mycket i det som sagts innan i Hebrebrevet. Och... Det innebär inte att det kommer att bli jättelångt. <laughs> Därför så börjar jag med att läsa den mäktiga inledningen till hebrebrebrevet. Det är något av det mest outstanding du kan läsa. Det står så här. Många gånger och på många sätt talade gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son. Som han har insett till att erva. Eh, eh, som han har insatt till att ärva allting, Liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, Jesus, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, han har renat oss från synden och sitter nu på, Guds, sitter nu på majestätets högra sida i himlen. Wow! Och sen, med hjälp av olika citat ur Gamla testamentet, så fortsätter författaren, som inte vet vem det är, att tala om sonen. Han som är långt större än änglarna, men som för en liten tid var ringare än dem. Och som nu är krönt med härlighet, därför att han gav sig själv i döden. För vår skull. Han som är den sortens kung. Och så i 2:13 alldeles innan dagens text så kommer en fri återgivning av Jesaja 8:18 och det står det så här: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. de or orden uttalades från början av Jesaja och då syftade det på hans barn. Men i brevet så är det Jesus som säger det här. Och barnen, vilka är de? Gissa! Kan du se den bilden framför dig? Hur Jesus står där tillsammans med oss alla inför fadern och hela engelskaren, Och hans ansikte bara lyser av glädje och stolthet när han säger Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Här är jag med de barn som du far gav mig därför att jag gjorde mig till ett med dem. Därför att jag identifierade mig med dem och blev en människa ända in i döden. Och här kan vi också påminna oss orden i Hebrebrevet 12, vers 2. Det står att för att vinna den glädje som väntade Jesus uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Den glädje som Jesus såg framför sig och som han såg fram emot och som hjälpte honom att uthärda det svartaste på korset. Det var glädjen att få oss som sina barn. Se här är jag och barnen som Gud har gett mig. Och så direkt därefter kommer alltså verserna som har valts ut för idag. Hebrebrevet 2, 14-18. Det handlar också om barnen. Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa. Eller som det står i grekiskan, måste han ta del av det samma det vill säga av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra dödens herre jävelen maktlös- och befria alla de som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder. Här är vi bröder och syskon. Förut var vi barn, men han blir lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna försona folkets synder eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas och det är samma det ordet betyder också frästas ett väldigt starkt koncentrat av evangeliet som rymmer både inkarnationen och försoningen och dessutom Jesus fortsatta tjänst för oss idag. Han blev en människa som vi. Han identifierade sig, det är hans sätt att vara kung. Att identifiera sig så till en grad med oss. Att han blir en människa av kött och blod. För att kunna ge sin kropp och sitt blod. En människa med en kropp som fick genomlida smärta och död och med en själ som också fick utstå ångest, som vet vad ångest är. Som människa blev han utsatt för prövningar och frästelser, men rakt igenom det här så var han trogen sin far, han var trogen sin kallelse, han var trogen oss. En trogen överste präst. Som idag står troget vid vår sida för att stötta oss i den kamp som livet i en värld som är märkt av synd och död innebär. Jesu kamp mot ondska och död var inte fingerad utan verklig. Och därför är också segen på riktigt. Hans död och hans uppståndelse var på riktigt. Och Därför kan han på riktigt komma oss till mötes i vår verkliga kamp mot, kamp mot synden, mot ondskan, mot döden. Vår kamp mot den yttersta rädslan, skulle jag säga, som ju är rädslan för döden. För vem av oss kan ärligt säga att vi aldrig är rädda för döden? Vår egen, men också andras. Visst är vi det. Men det är det som Jesus har burit. För att den här, det här trycket, det här slaveriet, den här skuggan skulle genombrytas. Det är som att det är det märkliga, det är något av inkarnationens mysterium, att Gud genom att bli människa har fullkomnat sin egen kunskap. Det var någonting förut som man inte visste inifrån, men som han nu vet inifrån hur det är att vara människa. <hör> Han vet det nu inifrån sig själv hur det är att vara människa i den här världen. Han har i sanning blivit vår medbroder, vår ödesbroder. Han har delat vårt liv för att vi ska få dela hans. Se här är jag och barnen som Gud har gett mig. Två gånger har Gud gett oss till Jesus. Vi är hans i dubbel bemärkelse. Först genom skapelsen och sen genom försoningen. Gud har skapat oss till sina avbilder genom sonen som är Guds väsens avbild. Och han har renat oss från synden och gjort oss till nya skapelser genom Kristus. Två gånger Guds i Kristus. När Gud uppväckte Jesus från de döda så uppväckte han oss tillsammans med honom. Det är verkligt, men det är ännu inte fullt ut förverkligat. Det är en spänning som vi får leva i. Och den spänningen beskrivs faktiskt också i Hebrebrevet lite tidigare i samma kapitel, vers 8-9. Där står det så här nu ser vi inte att allt har lagts under Jesus. Men vi ser att Jesus nu är krönt med, ärlig, med härlighet och ära. Därför att han led döden. Och sen så står det också att det skulle komma alla till godo att han fick möta döden vägen till korset som är kyrkårets tema idag den vägen är från evighet inristad i Guds hjärta och i ett annat brev i första Petrusbrevet ja, vi kan ju, ja, i första Petrus brevet, jag slår inte upp det men där kan vi läsa i första kapitlet om sonen att han redan före världens skapelse var utsedd till att vara världens offerlam. Så det är ju inte så märkligt att moseboken beskriver det här. Det var ju redan, det fanns i Guds hjärta. Och därför talas det också i Uppenbarelseboken kapitel 13. Enligt en del översättningar som också är fullt möjliga. Det står det om lammet som är slaktat. Före världens grundläggning. Så i Guds hjärta var detta liksom redan klart på ett sätt. Vägen till korset var inristad i Guds hjärta. Och Jesus kommer för att fullborda Guds vilja. Och jag tror att den största frestelsen för Jesus, det som han möter både genom djävulen i öken och genom Petrus, och kanske de andra lärjungarna också. Det är ju just detta att gå inte den vägen. Det måste finnas en väg förbi det här jättesvåra. Gud är kärlek och därför blir han människa. Därför tar han den yttersta fighten mot ondska och död. Den som vi aldrig kunde ta. Men han gör det på vår arena. På människans arena. Som fullvärdig representant för mänskligheten eftersom han är fullt ut en människa. Där besegrar han dödens herre genom att böja sig själv och dö. Så genom korset så faller djävulen på eget grepp. När han tror att Jesus är slagen av döden så är det i själva verket han som är slagen av Jesus- och när påskmorgonen gryr, då krossas, då lossas dödens järngrepp om våra liv och hoppet, livet strömmar in. Så därför mitt i den här världen som ännu präglas av onska och död får vi leva i uppståndelsens ljus från Kristus. Han har gått genom döden och kommit ut på andra sidan. Och han har lovat att dra oss med sig in i uppståndelsen. Och medan vi väntar så säger han så står han troget vid vår sida under livets kamp och prövningar. Och hjälper oss att inte tappa kursen som det också står om i Hebrebrevet. Så hur skulle han kunna lämna oss när han redan har burit det absolut tyngsta och övervunnit det? Han som blev kött och blod för att ge oss sin kropp och sitt blod. Det är det vi ska få ta del av nu i nattvarden också. Tack Jesus för... Inkarnationens mysterium och försoningens mysterium. Detta helt ofattbara som vi ändå får ta emot i tro. Att vi får böja oss och ta emot detta som övergår allt förnuft. Tack att du kommer med din and över oss idag. Och tack att du är här, att du har talat så underbart redan. Och att du möter oss nu. Amen.